0: Hallo, schön, dass du dir die Folge 0 meines Podcasts Packend Anders anhörst. Mein Name ist Max Haschke und in dieser kleinen Vorstellungsrunde erfährst du etwas über meinen persönlichen Hintergrund und zum Teil erhältst du auch einen ersten Einblick in mein Beratungs- und Serviceangebot. In den zukünftigen Episoden wirst du spannende Einblicke in die Verpackungsbranche, aktuelles zu neuen Marktentwicklungen und vor allem tiefere Einblicke in meinen Alltag erhalten. Als ersten und wahrscheinlich immer mal wiederkehrenden Gast, lernst du heute auch Thomas aka Tom Barnasoy kennen, einen guten Freund, der mich schon einige Jahre in der Branche begleitet.
1: Ich wünsche dir viel Spaß mit der ersten offiziellen Folge. Los geht's. Ich das, ist okay, ich mache das jetzt wirklich, ich fange jetzt an, Alex. Dann musst du aber immer einen Punkt gegeben haben, oder?
0: Naja, sag mal so, es gibt ja zwei grundlegende Motivatoren auf der Welt, ne? Also du hast ja entweder... Furcht, Angst und äh, schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat und ähm, dann natürlich das Positive, das Streben zu, mhm. da wo man hin möchte. Ich glaube, bei mir war es eine gesunde Mischung aus beiden. So die Erfahrungen der letzten Jobs, wo wir einfach gemerkt haben, okay, zehn Jahre in der Branche, lernt durch die unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen, also jetzt Produzenten, ähm, Händler, Dienstleister, die sich da so im Markt bewegen, die man kennenlernt, mhm. merkt man so, was gut läuft und was schlecht läuft ja unweigerlich ja. unweigerlich ja. ja und ja ich bin dann einfach nach dem letzten Job so ein bisschen in mich gegangen und habe überlegt hey okay es wäre doch eigentlich gut das selber anzupacken weil du weißt was schief du weißt was, was verbesserungswürdig ist ja und kann ich das buppen? kann ich ein system aufbauen was quasi den ganzen bullshit im markt für verpackungen einfach eliminiert ja das verstehe ich und verstehe ich. ja witzigerweise ist es gar nicht so schwer also es war so offensichtlich, was schiefläuft. Das <lacht> liegt <lacht> gar nicht so an den Personen. Ich glaube, das ist eher so ein, noch aus den alten Strukturen, aber generell ist es in vielen Branchen so aus alten Wissensverteilungsstrukturen, ist es halt einfach so dazu gekommen, dass viele Stufen im Markt ähm, sich ein gewisses Standing erarbeitet haben oder meinen, ein gewisses Standing zu haben, Wissen für sich behalten und halt einfach nicht so freizügig sind mit ihren Servicedienstleistungen oder meinen, dass das... Äh, Aktuell in, in der heutigen Zeit noch einen großen Mehrwert bietet, sowas hinter eine Paywall, also hinter Zahlservices zu mhm. packen. Und das, ich, ich bin halt da anderer Meinung. Vielleicht ist es ein Generationending, ich weiß es nicht, aber ich, ich bin der festen Überzeugung, dass halt vieles Wissen bei uns in der Branche marktfrei verfügbar ist. Mhm. Und der einzige große, die große Barriere sich Warum nicht jeder Verpackungsprofi ist, ist einfach eine Frage der Zeit. Also wenn ich mich jetzt auf den Hosenboden setze und mich drei Monate mit dem Thema Verpackungen und der der, der Branche und dem Markt auseinandersetze, dann bin ich da auch fit drinnen. Ja, und ähm, die Zeit hat halt erst jeder. Das ist ja das, das ist die, glaube ich, so eine der wenigen Berechtigungen, die die Dienstleistungen in dem Sektor haben. Ja, dass sich jemand hingesetzt hat und sich das erarbeitet hat. ja.
1: Du hast den Fokus ja normalerweise, dass du Produkt X äh, herstellst, steckst Entwicklung rein, Know-how, machst Tests etc. Und immer muss die Scheiße irgendwann mal vom Hof. Soll das ist jetzt erlaubt bin Aber das sind Dinge, die für die meisten halt wirklich, jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern. Ja, das, Meistens, das ist, ist das halt das, ist das Wichtigste.
0: Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube, ähm, zum einen dieser, dieser Pain, oh Gott, jetzt muss ich mich da auch noch drum kümmern, das wollen vielleicht viele gar nicht, weil... Ich habe es hier schon öfters unter die Nase gerieben, ähm, Verpackungen sind ja 100% <lacht> unserer Zeit, aber halt hoffentlich nicht 100% für die Leute, die die Verpackung benötigen. Ja? Die sollen sich bitte mit ihren eigenen Produkten auseinandersetzen und um deren Vermarktung kümmern. Andere ist es halt, wie du schon gesagt hast, das auf dem Schirm überhaupt zu haben, dass man sich rechtzeitig um Verpackungen kümmert. Also das Aufklären darum, mhm. das ist halt auch nochmal ein Anliegen. Weil allein, glaube ich, auch Selbstschutz, weil je mehr Arbeit im Vorfeld oder je mehr Gedanken sich jemand im Vorfeld dazu zu dem Thema gemacht hat, umso weniger bleibt dann bei den Dienstleistern hängen oder umso besser ist die Ausgangslage für die Dienstleister. Je präziser können die natürlich auch ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten und platzieren. Mhm. Und dieser Match, der ist halt immer extrem schwierig, wenn du Leute auf der anderen Seite hast, auf unserer Seite, die produktgetrieben sind, also die irgendwie ein, ein spezielles Produkt in den Markt bringen müssen mhm. und da geht so ein bisschen die Unabhängigkeit halt flöten, ja. Wenn ich jetzt Wellpappenverkäufer bin, verkaufe ich natürlich Wellpappen und keine Schaumstofflösung. Und wenn ich jetzt gerade ähm, beim Kunden im Projekt merke, hey, der braucht eine Verpackung, die ist besonders groß und ich kann das nicht auf meinen Maschinen produzieren, ich schicke ihn wahrscheinlich nicht zum
1: Wettbewerb, sondern sage, ja, sorry, geht halt nicht, müssen wir irgendwie anders lösen. Ja, verstehe schon. Ja, wie gesagt, ähm, sind auch schon ein paar, ja, ich habe dich ja auch schon ein paar Jahre begleitet in dem Bereich. und Du warst ja auch schon im Vertrieb auch unterwegs. und es ist immer, immer, immer das Gleiche, hey, kannst du mal schnell. Und, bis bis sowas mal vorangeht, bis dann auch wirklich mal äh, die, die Konstruktion da ist, für meistens, ist ja auch doch was Spezielles, ähm, bis es dann vielleicht sogar bedruckt ist, um Gottes Willen. Es dauert seine Zeit. Und das ist der höchste Eisenbahn halt jemanden wie dich oder generell jemanden aus der Branche im Boot zu haben und sagt, pass auf, wie können wir diesen Weg gemeinsam gehen? Und äh, da frage ich mich, wo, wo fangst du denn da an? Wie ist dein Erstkontakt dann mit dem wie, mit deinem Kunden? Ja, also, natürlich,
0: man muss mich ja erstmal kennenlernen. Man muss ja erstmal mitkriegen, dass es mich überhaupt gibt. Also, die meisten werden wahrscheinlich irgendwie auf LinkedIn oder YouTube oder über einen Podcast dann mit mir in Kontakt kommen. Und da geht es hauptsächlich darum, einfach mal so in das Thema reinzustoppern und vielleicht erste, erste Mehrwerte so für sich selber mitzunehmen. Kleinere Checklisten oder kleinere To-Do's, die man so im, im Verpackungsalltag locker unterbringen kann und um sich so ein bisschen selber zu helfen, schon. Ja. Doch irgendwann merkt man dann halt wieder, wenn es auf das Thema Zeit und Aufwand zurückkommt, hey, das ist echt anstrengend, das frisst Ressourcen in meiner Abteilung, ich selber habe da auch keinen Nerv dazu. Ähm, haben wir jemanden in der Firma, der sich da Vollzeit mit beschäftigen kann? Und wenn, dann haben wir überhaupt das Budget, so jemanden zu beschäftigen. Ja, Riesigen Thema gerade mit Fachkräftemangel. Ja, ähm, und, und dann jemanden zu finden, der halt nicht, nur tätig wird, wenn es um 20.000, 30 30.000 Euro Verpackungsprojekte mit Riesenimplementierung und Analyse vor Ort geht, sondern der halt auch mal äh, Alltagsgeschäftverpackungen Verpackungen einem unter die Arme greift. Ja. Klar, ich kann jetzt erst Analysegespräch mit demjenigen machen und dann steigen wir da ganz tief ein und es gibt ein Angebot und dann sind wir schon wieder zwei, drei Wochen ins Land gegangen, bis dann wir letztendlich ins Tun kommen und die, die Hürden da einfach so flach wie möglich, so gering wie möglich zu halten und dann einfach zu sagen, hey komm, wir legen jetzt los es gibt einen Mini-Kick-Off, Stunden Zoom-Call, ganz unkompliziert, wo du mir akut erstmal deine Situation schilderst, was du vielleicht jetzt gerade schon bei dir auf dem Tisch liegen hast. Ja. Mhm. Und dann fangen wir schon mal an. Wenn ich dann merke, hey, okay, um überhaupt loslegen zu können, weil dieses Thema, was du vielleicht für trivial hältst, ist gar nicht so easy. Dann macht es vielleicht Sinn, tatsächlich mal vor Ort irgendwie eine Begehung im Lager oder bei den Packtischen zu machen, meinetwegen. Aber aus der Erfahrung im Projektgeschäft und so im Alltag, auch auf der unterstützenden Seite für Vertriebsorganisationen, 95% der Anfragen, die kommen, sind innerhalb von 5-6 Minuten
1: erledigt. Also das ist Alltagsgeschäft. Ja, für, das ist für, du redest ja aber für, für, für viele ist es einfach, ist das genau, du schließt wieder Ochs vom Berg, dann denkst du, äh, ich muss jetzt das Ding da verpacken, aber es darf natürlich nicht kaputt gehen und der Kunde ist das Erste, was der aufmacht, ist halt ist die Verpackung halt einfach. Ja. Und individuell, klar,
0: jede, jede Firma ist anders. Jede Firma hat einen anderen Supply-Chain-Prozess. Da hängen ja. unterschiedliche ähm, Interessen einfach mit dran. Intern wie extern. Alles klar, alles bewusst. Das ist eine riesenkomplexe Geschichte. Aber die, die häufigsten Fragen hat jede Firma. mein Lager ist mit, mit Verpackungsmaterial voll. Wie kriege ich da kurzfristig was äh, die Lagerbestände runter? Wie sieht denn die Preisentwicklung für die nächsten Monate im Papiermarkt aus? Muss ich mich jetzt... Versorgen mit genug Material oder haut mir in drei Monaten meine Lieferantenarmee äh, hier die, die Preislisten um die Ohren? Ja?
1: <lacht>
0: ja. Wie sieht es denn zu Energiepreisentwicklung im Moment aus? Kommen die Hersteller von PE-Schaum ähm, in die Bredouille und müssen ihre Preise anziehen? Solche Sachen.
1: Ja, ja krass, das, Jetzt merke ich gerade selbst im Gespräch mit dir, ich, ich habe es null am Schirm. Also, ich, ich, ich also denke ich gar nicht, Alter, ich brauche eine Verpackung, hilft mir. Äh, aber ja, macht ja Sinn. Also die meisten bewegen sich halt hier in dem Bereich Sourcing. Ne? Also wer sind die Lieferpartner?
0: Ähm, mhm. Wann wird meine Ware geliefert? Preisabsicherung mhm. eventuell noch. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen, was den Transport vielleicht angeht. Wo kommt das Material her, dass ich jetzt weltweit nicht 400 Kilometer durch Deutschland schicke? Solche Sachen. Aber dann gehen wir schon tiefer rein: Nachhaltigkeit. Mhm. Ergonomie bei den Arbeitsplätzen. Ähm, wie sieht es denn mit der CO2-Bilanzierung aus? Wie kann ich denn aktuell bestehende Verpackungskonzepte im Fußabdruck nach unten schrauben. Aber auch, wie kann die Verpackung im, bei meinen Unternehmenszielen dazu beitragen, vielleicht auch die Verkäufe nach vorne zu bringen? Ja? Mhm. Marketingaspekte, dann ähm, habe ich eine Schadensquote, eine Ruhe. also wie sieht die Logistik aus? Alles, nachdem es in die Verpackung gekommen ist und dann raus zum Kunden geht, ja? was vielleicht auch nicht ja. mehr so direkt mein Einflussgebiet ist, wo ich keinen Einfluss auf, als Unternehmen drauf habe. Und dann halt noch die Prozesse intern, ähm, kann ich mit den Stammdaten, die ich im System habe, saubere Anfragen selber starten? Funktioniert das? Oder bekomme ich da immer nur Feedback von den Lieferanten? Entweder wollen sie nicht oder es ist einfach ja. ähm, schlechte Preisqualität. Ja, oder Automation, Fachkräftemangel. Ich möchte gerne skalieren. Ich möchte gerne nächstes Jahr doppelt so viele Pakete verschicken. Aber ich habe einfach nicht die Manpower oder Frauenpower im Unternehmen,
1: um das rauszuballern. Ja? Was gibt es was gibt's überhaupt für Möglichkeiten? Ich meine, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir uns ja schon ein paar Jahre Ich habe in diesen äh, Verpackungsbetrieben auch schon ein bisschen was gesehen. Aber es gibt ja da auch jährliche Entwicklungen, Neuerungen. Äh, aufgrund des. Also es geht ja nicht mal um Fachkräftemangel, es geht um Kräftemangel. Ja. Es geht einfach halt darum, dass überhaupt jemand da ist. Weil selbst die Zeitarbeitsfirmen, äh, die Zeitarbeitsfirmen, selbst die sagen ja, hey, pff, wie sollen wir es machen? Ne? Was ist das? Ja. Und ja, ist ein Riesending. Ähm, also, Fachkräftemangel ja. wird auch viele zukommen und
0: deswegen Automatisierung nicht immer so verstehen, dass, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert sind. Wir streichen hier nichts weg, sondern wir, wir bauen einfach aus. Und mhm. ähm, ermöglichen es den Firmen weiter zu wachsen, ohne jetzt zusätzlich neue Leute irgendwie einstellen
1: zu müssen. Das ist auch nochmal. das ist möglichst äh, ergonomisch und äh, mitarbeiterfreundlich, weil es ist ja nichts, wenn der eine das macht und der in zehn Jahren neu hin ist <lacht> oder für 50 gearbeitet hat, ähm, bringt er auch nichts. Ja, was, was versteht man eigentlich unter Nachhaltigkeit?
0: Viele Unternehmen sind, was, was Nachhaltigkeit angeht, haben immer den Fokus auf die Materialqualität oder auf die Material. Gestaltung, ja, also wie ist die Verpackung aufgebaut, was kommt da an Rohstoffen rein, wie ist der, der Energiezufluss bei der Produktion für diese Produkte. Mhm. Aber die wenigsten haben auf dem Schirm, dass es auch nachhaltig sein muss, für die Mitarbeiter das, ähm, die Verpackung zuzumachen zum Beispiel. Ja. Also was bringt es ja. mir, wenn ich mit einem Klebeband 5000 Mal diese Bewegungen am Tag machen muss und dann nach drei Tagen mit einem Tennisarm zu Hause liege und nicht mehr auf Arbeit gehen kann, das ist auch nicht nachhaltig für den Prozess, das ist auch nicht nachhaltig für das Unternehmen und um Gottes Willen, die Gesundheit der einzelnen Mitarbeiter sollte überall stehen, ja überall umstehen. Es gibt so viele Aspekte im Bereich Nachhaltigkeit, die man da auf dem Schirm haben muss, ist leider nicht
1: mehr im Material getan. Ja, es ist halt, wie gesagt, wie du schon gemeint hast, unheimlich großes Thema, ein, 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 ein Riesenberg, was das Ganze beschreibt, aber da brauchst du einfach Aufklärung und ich finde es cool. Das ist so, in dem, in dem du da machen kannst. Und jetzt gerade, wir reden natürlich jetzt digital, weil wir einfach vier Stunden auseinander sind. Ähm, aber du wirst ja auch Kunden haben, die noch weiter weg sind wahrscheinlich, ja? Ja. Wie läuft das dann ab? Das ist eigentlich ganz
0: einfach. Wir haben zum Glück Corona sei Dank, <lacht> da ja Beschleunigung in den digitalen Prozessen erfahren. Und das ist ja. ein großes Anliegen, ähm, die Prozesse als Digital First zu gestalten. Das fängt an beim Onboarding, wie ich schon gesagt habe, muss nicht immer vor Ort sein. Wenn es komplexer wird, mache ich das gerne. Aber selbst das Onboarding läuft digital. Ich habe mit einem Kollegen zusammen einen Quiz, ein Fragebogen, ein digitales Assessment Center erarbeitet, wo du innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie viel Zeit du dir nimmst und wie komplex du das ausfüllst, mal so einen Überblick über deine eigene Verpackungslandkarte bekommst. Die großen Themenblöcke, meine Unternehmensziele, meine Logistik, intern wie extern, ja. Nachhaltigkeitsaspekte, Prozesslandschaft und ähm, Verpackungssourcing sind so die größten Themengebiete, sind da mit drinnen, jeweils mit, mhm. ich sag mal, fünf bis zehn Fragen je Block und danach bekommst du ein Scoring. Also diese einzelnen Themenblöcke werden von, von mir bewertet. Wie fit ist dein Unternehmen in diesen Bereichen? Oh, das ist ja kein. Aha. Und okay. Jetzt hast du, erstens ist es gut für mich, weil ich erkenne, wie gut du Bescheid weißt, was dein Unternehmen angeht mhm. und ich sehe schon vielleicht erste Ansätze, die wir in der Priorisierung der To-Do-Liste für die nächsten Wochen und Monate weiter nach oben packen können mhm. und vielleicht haben wir auch schon konkrete Lösungsansätze, das heißt, was sind so die, die ersten Steps, die wirklich nur vielleicht nur fünf bis zehn Minuten benötigen, um sie schon mal vom Tisch zu haben. Ja, und? Dann im Anschluss zu diesem digitalen Assessment setzen wir uns zusammen und besprechen wirklich anhand von einer, von einer Liste die Priorisierung innerhalb der nächsten Wochen und Monate. Ja. Und dann ist das Tagesgeschäft eigentlich, kannst du dir vorstellen, wir haben diese, diese Projekte, die wir festgelegt haben, die im Hintergrund laufen, wo du regelmäßig abgedatet wirst. Das Ganze ähm, funktioniert über ein ein Kanban-Board, ein digitales Board, wo du erkennst, was ist gerade äh, in dem Topf, was noch zu tun ist, was ist gerade okay. in Bearbeitung, wo warten wir auf einen dritten Infoblock von jemand externen vielleicht und was ist schon erledigt. Mhm. Das ist der erste Part. Und der zweite Part sind die Alltagsthemen, die immer mal wieder aufpoppen, die du jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben kannst, weil du weißt ja nicht, was bei dir im Verpackungsalltag so passiert. Mhm. Da gibt es äh, auch eine IT-Lösung, ähnlich wie wenn du dich intern an deine eigene IT-Abteilung wendest, wenn du ein Problem hast. So Kann so banal sein wie, mein, mein Spotify auf dem Rechner geht nicht mehr auf oder mhm. keine Ahnung, die Internetseite lädt nicht, ich habe einen Virenfall, wie auch immer. Mhm. Kannst du ein kurzes Ticket schreiben, du wählst vorab schon mal den Themenblock aus, um was es geht, ja. auf dieser Landkarte und beschreibst in zwei, drei Sätzen. Ähm, was, was gerade dein Thema ist, kannst du einen Screenshot mit anhängen, kannst eine Datei mit anhängen, kannst auch markieren, dass du um Rückruf bittest und schickst das einfach rein. Und so sind wir in der ganzen Kommunikation asynchron. Also du musst nicht immer erst einen Termin mit mir ausmachen und warten und hoffen, dass ich gerade Zeit habe, sondern du schickst es durch und du bekommst in der Regel innerhalb von 24 Stunden da schon eine Lösung oder zumindest Feedback, was jetzt die nächsten Schritte sind, falls das Thema dann doch mal komplexer werden
1: sollte. Weißt du, was schön ist? Das ist einfach jeder hat in seinem Arbeitsbereich, es weil meistens so ein 9-to-5, irgendwo aus dem Block und da muss jetzt alles passieren, aber mittlerweile hat sich das so alles ein bisschen ich meine, Du hast ein Kind mittlerweile und da geht es halt nicht mal, da, da kann mal was passieren, da kann mal jemand krank sein, da kann er mal irgendwie schnell mal zu Kindergarten ja, später gefahren werden. Ähm, ja und mittlerweile ist es ja auch scheißegal, Entschuldigung. wenn das mal irgendwie um 3 in der Früh beantwortet wird oder schon um 3 in der Früh, weil wenn es halt geht, dann geht es halt. Und du hast eine Plattform, wo alles schön geordnet und sauber ist. Finde ich mega cool. Das, das ist, ist natürlich, natürlich schick rein. für mich, ja, aber es ist auch schick ja. für dich als Kunden, ja, weil du
0: natürlich nicht gezwungen bist, ähm, meine Antwort zu konsumieren, wenn ich gerade meine, ich müsste dich jetzt anrufen. Das, das Feedback gibt es entweder in Textform oder du kriegst eine Datei aufbereitet oder auch mal einen, einen kurzen Videoclip, wo ich dir was erkläre, indem ich dir meinen Bildschirm zeige. Und du kannst es dann einfach auf dem Smartphone, auf dem Tablet zu Hause, auf der Couch, äh, im Büro, je nachdem, wo du dich gerade befindest, ja. dann einfach konsumieren, wann es dir gerade passt.
1: Ja. Mal schnell einen Kommentar drunter und alles mögliche. Aber wir hatten das auch schon mal, das weiß ich noch. Da war ich bei einem Logistiker mit äh, unterwegs und da habe ich schon eine Rückfrage gehabt und da haben wir uns doch ganz kurz per FaceTime angerufen. <lacht> Komm, ich zeig dir mal kurz den Lagerplatz, was da hinten war und hast du ja. dann ja, das ist so und so. Zack, acht Stunden Autofahrt gespart. Ja, klar. Ich einfach nochmal kurz ein Video gemacht. Mein Gott, wie geil. Ja, oder auch also, Firmenrundgang. Das, das, das ist das Schöne
0: mittlerweile. Es wirkt ja. vielleicht am Anfang ein bisschen verstörend für, für die Kollegen dann, wenn man mit einem Handy gezückt durch die Produktion läuft. Aber ja, so ist es. Also so, so kann es halt auch laufen. Und natürlich finde ich es klasse, wenn man sich dann irgendwann persönlich kennenlernt und nicht nur über Kamera und Video. Aber die Frage. Ja. getting shit done. Also ich, ich muss mich <lacht> nicht mehr in den Flieger hocken und nach Hamburg fliegen für eine Dreiviertelstunde Termin vor Ort und dann wieder zurückwirken. Nee, du kannst das digital echt schlank aufziehen und du bist mit
1: den Ergebnissen dann mindestens genauso zufrieden, wie, wie wenn ich persönlich vor Ort war. Ja, und vor allen Dingen, da wären wir wieder bei Nachhaltigkeit, Ressourcenverschwendung. Äh, und vor allen Dingen, letztendlich zahlt es ja dann irgendjemand.
0: Das ist auch noch was. <lacht> und es verleugt ja. den
1: ganzen Prozess einfach.
0: Ja. Unheimlich. Hotelpauschalen, Hotel, das heißt. Anfahrtspauschalen, das gibt's alles nicht bei mir. Und ähm, ja, es ist eine, du hast in dem Paketpreis... In dem, in dem Bundle, was wir vereinbaren, was die die monatliche Gebühr quasi ist, um da Zugriff auf diese ganzen Lösungssysteme zu haben, mhm. ähm, hast du alles mit drinnen. Also es ist letztendlich auch egal, ob du einmal die Woche, einmal im Monat oder jeden Tag drei Anfragen einschickst. Du bist da völlig frei in deiner Art und Weise, wie, wie du da jetzt Unterstützung bekommst.
1: Ja. Apropos, und was ist der letzte Preis? Wie hast wie, 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 du das aufgebaut? Wie kann man das vorstellen? Also, nach diesem Analysegespräch,
0: nach diesem Assessment, merkt man ja relativ schnell, okay, da, da gibt es große Baustellen, da ist vielleicht die letzten Jahre überhaupt nichts großartig passiert und da müssten wir jetzt erstmal das Aufräumen anfangen und es ist einfach mit mehr Arbeit verbunden. Dann ist das, das, ähm, ist das Budget, was wir festlegen für die Monatbeiträge, quasi einen Ticken höher.
1: Aber letztendlich hält sich das alles im Rahmen. Du hast ja auch entsprechend die Erfahrung ähm, und. Ich, ich weiß dir warum aber äh, der ja vielleicht jetzt äh, dieses Video hier anguckt, weißt du, was hast du dafür eigentlich gemacht? Also ich bin jetzt seit
0: mittlerweile, boah, einer Dekade, das wollte ich schon immer mal sagen, eine wow.
1: Dekade
0: bin ich in der Verpackungsbranche in unterwegs und ich war, was eigentlich das so viel Spannendere ist, es sind die unterschiedlichen Wertschöpfungsteile, ja, also sowohl beim Hersteller gewesen, als auch beim, beim Großhandel und beim Großhandel nochmal so eine Sonderrolle, nicht unbedingt im Vertrieb, ähm, sondern auch nochmal auf der Service-Seite, also auf der Dienstleistungsseite als Unterstützer für die, für die Außendienstmannschaft. Mhm. Und da ähm, wirklich unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Probleme, Alltagsthemen der Kundschaft draußen kennengelernt. Und dieser, dieser Einblick und das Netzwerk, was sich da im Hintergrund so langsam geformt hat, mhm. das ist wirklich... Schade, wenn es nur ich habe. Deswegen würde ich das gerne allen da draußen anbieten. zapft das an. Und ähm, da brauchen wir keine zehn Jahre für warten. Es sind zwei Klicks auf meiner Homepage ein Gesprächstermin mit mir vereinbaren. Kurz abchecken,
1: sind wir uns grün. Ja? Lernen uns kurz kennen. Und dann geht es auch schon direkt los. Also wenn ich mal kurz mein eigenes Empfehl dazu geben kann. Ich kenne ich jetzt auch schon. Also wir haben vier Jahre zusammengearbeitet im Großhandel Und das Schöne ist, habe dich immer so ein bisschen als... als Experte, Produktmanager wahrgenommen, wenn die Beschreibung irgendwie ganz anders war. Aber es war immer angenehm, es war immer schön, dich dabei zu haben, weil einfach mit dir war man immer auf Augenhöhe. Also auch mit dem Kunden, auch die hatten immer relativ schnell das Gefühl, ja übrigens, hey, ich bin der Max, und, ja, ich bin nur so und so. Das war entspannt. Das war einfach lässig. Danke für das positive Feedback. <lacht> ich nur so, also, muss,
0: muss jetzt einmal loswerden. Mich, mich freut es halt, wenn es nicht darum geht, ähm, Verpackungen in den Markt zu drücken, sondern wenn man sich wirklich um die Probleme kümmern kann. Wenn man versteht, was auf der anderen Seite, auf der Kundenseite passiert, Tagesgeschäft. Und großes Learning, muss ich jetzt vielleicht noch ein bisschen ausholen, großes Learning aus den zehn Jahren ist für mich, ein Verpackungskonzept ist eigentlich nie zu Ende. Du kannst das mal auf hey, eine solide Basis, ein solides Fundament stellen, dass es für eine gewisse Zeit lang rund läuft, aber dann gibt es wieder Änderungen im Markt neue Preisentwicklungen, die Rohstoffe gehen durch die Decke oder Technologie entwickelt sich einfach weiter. Ja? Ähm, dein Unternehmen da draußen wächst natürlich auch und entwickelt sich und die Anforderungen passen sich, ja, im, im Unternehmen, in den internen Prozessen wird da ein Augenmerk draufgelegt und irgendwann kommt es halt so weit, dass die Verpackung vielleicht nicht mehr matcht mit dem Unternehmen oder das ganze Konzept nicht mehr matcht. Und da jemanden zu haben, der proaktiv auf einen zukommt und sagt, hey, das und das tut sich gerade in der Verpackungswelt. Achte bitte bei dir im Unternehmen drauf, dass du dich dran anpasst. Ja, Das ist so das ja, Ohrarm ähm,
1: und Auge im Markt, um einfach da Bescheid zu wissen. Jetzt denke ich mal privat an meinem Mobilfunkanbieter, der ruft mich artig an und sagt, Hey, Herr Barna, so, ich, ich habe einen künstlichen Tarif für Sie. Wenn mhm. den Umsatz verdienst, also egal, komm, äh, es passiert ja nicht. Warum auch? Wenn sich keiner beschwert, warum sollte man das ändern? Das ist ja ganz oft so. Aber jetzt, wenn du halt einen unruhig dabei hast, der sagt, du, mh, mir fällt gerade auf, Machen hier die Drehschraube, die ja, Drehschraube, ja. bau wieder was ein.
0: Also es tut sich was. In der Serv als service Deutschland ja. glaube ich, dass ähm, das ist was was angegangen wird, gerade von Leuten wie uns. Ähm, ja. Bestes Beispiel ist mein
1: Versicherungsvertreter,
0: mhm. Ertan, Grüße geht raus, der, ähm, <lacht> der wirklich proaktiv dran ist. Also wenn sich was bei mir im LinkedIn-Profil an, an, an meiner Jobbezeichnung ändert, ähm, mhm. habe ich zwei Wochen später von ihm äh, hier Infos zur neuen Berufsunfähigkeitsversicherung auf dem Tisch. Oh, und das. das ist halt wirklich ein Konzept, wenn man das verstanden hat. Ja, und das kann man jetzt natürlich ähm, hochkochen und ein bisschen pathetisch formulieren, aber es geht halt darum, da aufzubauen und Kunden glücklich zu machen. Ja? Und dann ja. kommt es mit dem Erfolgreich sein und Geld
1: verdienen, glaube ich, von ganz alleine. Bestimmt. Ja. Ja, mittlerweile. Ähm Du, du bist ein guter Ansprechpartner, wenn du da bist. Wenn du wirklich dich aktiv auf Zeit dafür nimmst. Du kannst immer in irgendwas der Beste sein. Du kannst jetzt anfangen, den, äh, der, der beste Verkäufer in, äh, also sich, Kloppdeckel, Karton, in was auch immer zu so sein, wenn du jetzt günstig auf den Markt schmeißt. Aber deswegen bist du nicht der, der Beste. Das ist der Spring. Ja, und, beziehungsweise, ähm, ich habe einen meiner letzten ähm, Beiträge in
0: LinkedIn, ist so eine Mini-Diskussion entbrannt in den Kommentaren darüber. Ähm, warum denn diese Dienstleistung, die ich dort anbiete, nicht ähm, schon klassischerweise vom Großhandel meinetwegen erledigt werden kann oder das sollte doch eigentlich auch der Großhandel können. Ja, absolut. Also wenn das ein Großhandel auf die Reihe kriegt, den Service vor alles andere zu stellen und nicht zu so pushy zu sein, dann ja, bitte, mach das. Also ich habe das Recht nicht für mich alleine gepachtet hier im Markt, ähm, der große ähm, Wissensträger ähm, und, und, und Service Provider zu sein, der die äh, weiß hat mit Löffeln gefressen hat. Also ja. mir geht es wirklich darum, einfach zu sagen, wenn du im Markt eine, einen Mehrwert schaffst als mhm. Hersteller, als Großhändler, als Dienstleister, als Consulter, als Berater, dann tu es und dann wird es, hat es auch völlig seine Berechtigung. Absolute Legitimation hierher. Ganz klar. Ähm, Ganz klar. Ja. Aber wenn in irgendeiner dieser Wertschöpfungsketten Scheiße vergraben ist und da einfach zu viel in irgendwas reingeblasen wird an Geld, an Aufwand, an, an Energie, die unnötig ist, dann streich's, es, lass es weg, lass
1: es andere Leute machen, die sich damit auskennen. Ja, ja das ist im Endeffekt wie äh, mein privates Beispiel, der Grafiker, ich, ich bin der totale Grafik-Sepp. ich habe einfach keine Ahnung davon, mir fehlt auch einfach dieses, der goldene Schnitt, das war's. Den habe ich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich keine Ahnung habe, dann lasse ich ihn machen. Am Schluss mache ich mit Word irgendwie ein Dokument und das schaut aus wie Arsch und Römer. Weißt du noch, wie früher mit diesen, mit diesen Regenbogenfarben und mit den Schatten dahinter. Das ist mittlerweile ein chevy nee. Das ist doch auch cool. Ja, irgendwie hat es wieder was. Aber dann lass es jemand machen, oder? Na, nein. der sich auskennt. Natürlich kostet der Geld, der macht es halt eben sonst. Der hat auch Familie im Hintergrund wahrscheinlich. Und der hat vielleicht noch Angestellte.
0: Ja? Überleg doch mal, was sind denn die Kosten, es nicht zu tun? Klar, du hast richtig gesagt, mhm. es kostet Geld, jemanden sich da ins Haus zu holen oder dann vor den Bildschirm zu holen, der mir das Problem löst. Aber was ist denn die Option? Was passiert denn tatsächlich, wenn ich mein Verpackungskonzept liegen lasse und nichts mitmache? Im schlimmsten Fall laufe ich in leere in Lagersituationen rein, wo ich meine eigenen Produkte nicht mehr verpacken kann. Ähm, die Preise für die Verpackung steigen exorbitant, weil ich keine Preisabsicherung habe. Ich habe auf einmal... 75 unterschiedliche Kartonagen für 20 Produkte, weil keiner mehr einen Überblick hat, wo für welches Packgut man irgendwann mal einen, einen Karton angeschafft hat. Ja. Lauter solche Themen. Mhm. Und ja, man kann das selber machen, absolut. Aber das kostet extrem viel Zeit und Aufwand und man muss sich da wirklich tie tief mit der Materie
1: beschäftigen, um das wirklich gut zu machen. Deswegen macht es ja Sinn jemanden zu nehmen, der das Vollzeit macht, der sich auskennt und mir vielleicht sogar sagen kann, du frag mal den, 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 den an, ja. äh, der macht das. Ja. Weil, naja, ist jetzt wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen äh, Grafik-Consulting, was auch immer, Büro anfragen würde, hey bitte, ich bräuchte mal so ein kleines Fitzelchen-Logo. Ja, da drei Jahre kostet irgendwie 14.000 Euro. Mhm. Ja, weil für, 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 für halb ja könnte okay, Zeit auch dafür. Mhm. Ja
0: und dann ähm, ein gutes Beispiel war ähm, bei in einem Kundengespräch, vor kurzem ist das erst passiert, ging es dann darum, dass man, ähm, man, hatte eine Verpackungslösung für ein sehr spezielles Produkt, was man hergestellt hat, empfindliche Oberflächen, es war wirklich nicht so easy, das zu verpacken und hat dann ähm, einen Hersteller, Vertriebler vom Hersteller im Haus gehabt und die haben auch eine Lösung gefunden, ja. relativ komplex und ähm, große, großes Format an, an Verpackungen, also kann auch nicht jeder unbedingt herstellen. Die Qualität war besonders hoch, also auch was Spezielles. Und ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber man versucht natürlich ein Produkt als Hersteller so komplex zu gestalten, dass man nicht schnell wieder verdrängt wird, so ein bisschen USP zu haben und dann eben auch langfristig beim Kunden diese Verpackung verkaufen zu können. Kundenbindung. Ja, das heißt, ja. Äh, falscher Weg, aber naja, okay. Ist bei Garmin. Ist der ja, Garmin. Garmin. Letztendlich ja. geht es mir darum, man hat einmal diesen, diesen Artikel bestellt und weil es eben so besonders und so speziell ist, muss die Mindestbestellmenge relativ hoch sein. Man hat sich dann viele dieser Verpackungen auf Lager gelegt und als dann nach ja. drei, vier Jahren der Bedarf endlich mal wieder da war, also das Lager war leer, Kapitalbindung war wieder im Griff und man hat dann wieder neue Verpackungen gebraucht, ging das Spiel wieder von vorne los. Man hat gesucht und niemanden gefunden, der das in kleineren Mengen in einer vergleichbaren Qualität produzieren kann. Mhm. Jetzt kann man natürlich jede kleine Verpackungsspezialbude im Markt anschreiben und fragen und bemühen und könnt ihr und macht ihr. Und irgendwann mhm. ist der Aufwand halt nicht mehr im Verhältnis zu dem, was es eigentlich bringt. Also, weil es ist ja eigentlich nur ein c artikel Es ist ja eigentlich nur eine Verpackung. Und dann beschäftigt sich jemand ein Praktikant, ein Werkstudent, wie auch immer, vielleicht selbst ein Einkäufer im, im Unternehmen, ellenlang mit dem Sourcing mhm. und letztendlich nach einem Dreivierteljahr wird dann doch, weil mehrere im Haus waren und Entwickler von anderen Herstellern haben es halt nicht geschafft, eine alternative Lösung zu bauen, mhm. dann bestellt man halt wieder einen Fünfjahresbedarf beim ursprünglichen Lieferanten, weil da ist das Werkzeug, das hat ja auch Geld gekostet und sowas das, das tut mir halt einfach weh, wenn ich das mitbekomme, weil ich weiß, es gibt für jede Verpackungslösung, für jeden Bedarf, was die Menge angeht, gibt es in Deutschland jemanden oder im deutschsprachigen Raum jemanden, der das kann, der das produzieren kann. Und ja, ich aber habe absolutes Verständnis, dass nicht jeder Bescheid wissen muss, wo diese kleinen Spezialisten sitzen. Aber es wäre doch schön, wenn man jemanden hat, der da wirklich ein verlässliches Netzwerk im Hintergrund hat. Und ich weiß es auch nicht immer selber.
1: Aber ich kenne Leute, die wissen, wer was kann. Und genau. Und das ist der springende Punkt. Ja. Ja. Also schön zusammengefasst. Das stimmt doch, ja. Weil konzentriere dich auf das, was du machst. Kümmer dich um den Produkt, um die Leute, um die Logistik. Und Ja, so weiter. lass das jemand machen.
0: Deswegen fiel es mir auch leicht, dieses Konzept zu benennen. Und ähm, mhm. du kennst den Ausdruck so Peace of Mind. Ja. Kopf frei haben, einfach sich mhm. mit dem Thema nicht beschäftigen müssen und wissen, dass es trotz Nichtbeachtung sauber läuft. Diese, diese innere Gelassenheit, innerer Frieden, wenn es um Verpackungsthemen geht, das sehe ich als meine Agenda für die Projektarbeit mit dem Kunden, weil genau das ist es, was ich mir gerne gewünscht hätte, ähm, im, im Verpackungsalltag jemanden zu haben, den ich von Anfang an mit einem Thema äh, beauftragen kann, der dann einfach dafür sorgt, dass es sauber über die Bühne läuft. Apropos sauber, bist du unabhängig? Verstanden?
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Nein, ist, viele verstehen Unabhängigkeit ja unter ist es egal, wo das produziert wird. Aber Unabhängigkeit ist natürlich auch ähm, ein, ein Thema, was, was bei der Preisgestaltung wichtig ist. Bei der Materialversorgung, wenn es dann darum geht, was kostet mich der Karton, wenn das Ganze über den Max gelaufen ist. Und meine Philosophie ist, nur weil ich meinen Input gegeben habe, darf der Karton, die Folie, der Schaumstoff, das Klebeband nicht teurer werden. Der Kontakt zum Lieferanten, zum Großhändler zum, zum Spezialisten, zum Hersteller, je nachdem, wird immer direkt hergestellt werden. Es gibt keine Kontrakte im Hintergrund, irgendwelche kickback oder Jahresvergütungen, irgendwelche stillen Aufschläge, die dann ähm, im, im Geschäft zwischen meinen Kunden und dem Hersteller oder dem Lieferanten dem in Zukunft ticken, dann mhm. noch irgendwie on top Affiliate. Kommen. Nein, 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 nein. Also, die Lieferanten haben natürlich ein Interesse daran, mit mir zusammenzuarbeiten, weil auf der anderen Seite spannende Projekte stehen für sie. Und ich glaube auch, ähm, diesen Match zwischen meinen Kunden und den Lieferanten sauber hinzukriegen, ähm, das ist auch was, was für die Lieferanten spannend ist, weil die dann auf der anderen Seite einen Kunden bekommen, der, der äh, ein guter Match ist, der gut, wo die Bedarfsstruktur einfach auf das Angebot vom, vom Lieferanten passt. Ja? Mhm. Und meine Vergütung ist nur in der Kundenbeziehung zwischen mir und den Klienten, von dem Kunden quasi ähm, die Vergütung für die monatliche Beratungs- und Servicepauschale mhm. oder einzelne Projekte, die wir, wenn sie umfangreicher sind, am ähm, Gesundheit bepreisen. Das ist das ganze Ex-Merk. Und so einfach ist es wirklich. Also da sind keine versteckten Kosten. Ja. Was mir auch noch wichtig ist, ist die, die Unabhängigkeit und die ähm, Flexibilität, was den zeitlichen Horizont abgeht. Man kann bei Verpackungsprojekten nicht immer sagen, das ist jetzt in ein, zwei Monaten erledigt. Genau aus dem Grund ist das Modell so flexibel, dass man bei mir Monate buchen kann. Pakete, sechs oder zwölf Monate sind das aktuell. Und diese Monate kann ich dann in einem gewissen Zeitraum frei in Anspruch nehmen. Bei den sechs Monat Pakets ist es ein 18 Monats Zeitraum und bei dem zwölf Monats Paket ist es ein 24 Monats Zeitraum. Innerhalb dieser Zeit werden die Monate frei oder In aufeinanderfolgenden Sequenzen können gebucht werden. Und so bist du flexibel, wenn du als Kunde bei mir meinetwegen im, im Sommer zwei, drei Monate keine Nervenverpackungen hast. Dann sagst du, hey Max, alles cool bei uns. Das lassen wir jetzt erstmal liegen. Wir fangen wieder im, im Oktober damit an. Mhm. Und von Oktober bis Dezember machen wir einen, einen Verpackungssprint. Da räumen wir unser Lager nochmal richtig auf und wir gehen nochmal zwei, drei Kartons an oder. PE-Polster, mit denen wir so ein paar Probleme hatten und ähm, die wollen wir ein bisschen nachhaltiger gestalten, die Verpackung und das muss bis Weihnachten durch und dann ist dieser drei monats block äh, buchst du dir den und bist da völlig flexibel, was wir auch in diesen Monaten dann machen.
1: Voll cool. Wenn jetzt auch mal, wir reden jetzt von, von ganzheitlichen Projekten, die äh, ja, Sie, ich habe dann noch Kleinigkeiten, die ich vor mich ja. hinschiebt. die mache ich jetzt am zusammen natürlich auch Großprojekte und so weiter. Mhm. Ähm, was ist denn, und das weiß ich halt aus der Folgenzeit noch, wenn ich eine bin ein Konzert, ich bin ein Konzern hm? und ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche. Es funktioniert, es läuft ganz gut, aber ich habe immer so eine Baustelle und die, die habe ich immer wieder wieder Bauchschmerzen, Ausschreibungen. Mhm. Kann ich die da auch zur Seite ziehen? Ja, für einzelne kleine Projekte. Kleine Projekte. Eine kleine ja. Ausschreibung für einen Konzern.
0: Ausschreibung ist immer ähm, wichtig, dass man sich Gedanken vormacht und die gut vorbereitet. Ja. Ich kann dir die Werkzeuge mitgeben, dass du das selber tust. Einfach so in Form von Arbeitsmaterialien, Checklisten, aufbereiteten Produktspezifikationen, dass du einfach sauber dastehst und dann selber in deinen Prozessen, da will ich dir ja auch gar nicht reinreden, in deiner Einkaufsorganisation, in deinem Benchmark-Team, dass du da die Ausschreibung sauber durchziehen kannst. Das ist so mein Angebot, dass ich dir dabei helfe, dich unterstütze. Und wenn wir jetzt merken, okay, die, die Ausgangsbasis, die Stammdaten für die Verpackungsmaterialien sind wirklich nicht so prickelnd, dass viel Kraut und Rüben als Spezifikationen von Herstellern oder Lieferanten, die bei dir mal vor zehn Jahren gelistet waren, aber die gibt es schon gar nicht mehr, dann kann ich dir anbieten, dass ich das als Serviceangebot übernehme. Wir räumen da auf, wir ziehen das einmal sauber auf. Du kriegst von mir einen Zugang zu deinen Online-Datenblättern, zu deinen Produktspezifikationen, dass das alles sauber hinterlegt. Und du kannst dann aus dieser Plattform aus dem Datenpool an, an Stammdaten innerhalb von ein paar Klicks deine, deine Ausschreibung selber zusammenstellen, ähm, das Tool aber auch nutzen, um im Verpackungsalltag einzelne Artikel bei Lieferanten anzufragen und bist dann da sauber aufgestellt. Und wenn du sagst, hey, ja, wir möchten jetzt zum Beispiel in der jetzigen Situation in den nächsten drei Monaten ähm, erfolgreich eine Verpackungsausschreibung, Packmittelausschreibung über die Bühne bringen, haben aber wieder die Zeit, die Kapazität, kommen auch keine Praktikanten und möchten keine Riesen-Consulting-Agentur damit beauftragen, dann können wir uns auf gesondertes Ausschreibungspaket einigen, wo ich das dann vollständig im Team hier ähm, für dich erledige und du mhm. zum fertigen Zeitpunkt, also zum festgelegten Zeitpunkt dann auch ein Resultat bekommst. Cool. Und das also ist letztendlich ein ja. Spektrum von ich mache äh, Checklisten und vorbereitende Arbeiten für dich bis zu einer Unterstützung beim Prozess, bis hin zu alles beim
1: Max und seinem Team und der macht das komplett. Ja. Ja, das geht auch noch viel weiter. Meine, da mal wirklich mal auf, aufräumen, ist echt ein schönes Stichwort, weil oft macht es ja, ja einer noch irgendwie Vertretungshandel, dann da noch was, ähm, will es halt mal einmal sauber abgebildet ist, hey, das sind die Verpackung da, das ist das Klebeband so und so. Einfach mal so, so, ein, so ein Datenblatt, wo alles drauftritt. Was haben wir eigentlich gerade? Ja. Damit ich einen, äh, einen Hans-Darf mal kurz ins Lager schicken kann, gehe ich auch mal ganz kurz, wie viel haben wir denn für das Klebeband -Lechner? Dass da auch intern ein sauberer Prozess stattfindet es nicht sein kann, dass die ganze Verpackungs Verpackungsanlage steht, also der Bereich, nur weil da der Klebewort ausgegangen ist. Ja. Und das geht es ja auch. Mhm.
0: Ja, oder um einfach mal zu realisieren, okay, wir haben hier eine Produktspezifikation von einem meinetwegen einem Karton. Den gibt es schon, oder das Produkt, was da reinkommen soll, das gibt es schon seit fünf Jahren nicht mehr. Wer doch mal Zeit, da nicht immer automatisch nachbestellen lassen vom ERP-System, sondern vielleicht auch mal den Karton auszuschleusen. Und diese, oder mal ändert sich vielleicht im Corporate Design ein Logo oder, oder ein Warnhinweis auf dem Karton und dann einfach diesen Switch von altem Druckbild zu neuem Druckbild sauber abbilden zu können. Ähm, mhm. Bis hierhin laufen Bestellungen altes Druckbild und ab hier laufen dann Bestellungen neues Druckbild. Solche Sachen lassen sich mit der Software auch prima koordinieren und ähm, dann auch in der Ko Kooperation mit den Lieferanten sind die froh, wenn wir, wenn wir da eine einheitliche Sprache sprechen, die alle
1: Beteiligten verstehen, ja? Sehr klar. Mm -hmm. Apropos neu, jetzt weiß ich, was du vorhast, ähm, was Kunden betrifft. Wie sieht denn deine Zukunft aus, so grundsätzlich?
0: Ja, also mein, meine große Mission ist es, dieses Beratungspaket zu vielen ähm, Kunden da draußen anbieten zu können, wie nur irgendwie geht. Natürlich habe ich ein gewisses Kapazitätsvolumen an, an aktiven Klienten in der Betreuung, was geht. Das ist im Moment so zwischen 15 und 20, würde ich das einordnen, Deswegen gibt es nicht immer freie Plätze. Ich werde aber auf den Kanälen wie LinkedIn immer wieder darauf hinweisen, wenn Slots frei werden und wir werden auch für noch mal drei Kunden jetzt gerade in der Anfangszeit nochmal ein, ein Sonderangebot starten, wo das Anfangsassessment mit mir vor Ort, wo wir uns wirklich mal einen Tag Zeit nehmen, um die Komplexität komplett zu erfassen, ähm, mhm. wo das mit in den Monatsbeiträgen schon drin ist und nicht nochmal ein extra ähm, Kostenblock auf die Kunden zukommt. Also es wird Angebote geben und im Moment ist, es gibt es noch freie Plätze. So viel kann ich sagen. Ähm, ja, ich bin gespannt, das ganze Konzept aufzubauen und freue mich auf jeden, der Interesse dran hat und mehr dazu kennenlernen möchte. Jederzeit Kontakt aufnehmen über linkedin idealerweise, oder direkt über meine Homepage wwwmaxhaschke in einem geschrieben.de. Dort gibt es einen Link ähm, zu einem Videocall mit mir. Jederzeit aber auch einfach telefonisch sich bei mir melden, was dir gerade da draußen persönlich am leichtesten fällt. Ich freue mich auf jeden,
1: der sich meldet. Richtig stark. Max hat zweitens mal Wir haben schon lange keinen Podcast mehr zusammen gemacht. Es macht einfach Spaß. Ich würde es freuen, wenn wir mehr zusammen machen können.
0: Ich glaube, da werden noch ein paar Folgen zusammenkommen. Ich hoffe, dir hat diese Folge packend anders gefallen. Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, lass mir doch bitte eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du beim nächsten
1: Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, dein Max.